0: Vamos a estudiar un pasaje de las Escrituras. Creo que lo que más están anhelando ustedes es que Dios hable, no que tengamos una exposición de, de alguien más, ni opiniones, sino que queremos que Dios nos hable. Así que vamos a encomendarnos al Señor, vamos a leer el pasaje y luego oramos parece, es Santiago capítulo 1 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, leemos, voy a leer en, las, en la versión de las Américas, dice así la palabra de Dios, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. «Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche» y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Oramos? Padre, Te pido, Señor, que nos hables. Tu iglesia desea, y aun si no deseáramos, necesitamos tu palabra. Necesitamos escucharte, a pesar de nuestros corazones que muchas veces son incrédulos, duros, afanosos, engañosos. Traspasa con tu espada de doble filo, la cual penetra todo, Señor, y llega hasta lo profundo de nuestro corazón y ve nuestras intenciones y nos ve abiertos de par a par, sin nada que ocultar. Te necesitamos, necesitamos que tu palabra nos transforme a través de la confianza y la obediencia a ella. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Se cuenta de un trabajador, quien trabajaba hace muchos años en un mismo puesto de trabajo, años en el mismo puesto de trabajo, al cual repentinamente sus jefes le avisan de un cambio de puesto, un cambio de lugar físico, otro horario, otras operaciones, otros compañeros, otras herramientas y otras responsabilidades. El trabajador se puso descontento con este cambio tan abrupto y comenzó a bajar su rendimiento en sus horas de trabajo, su actitud hacia sus compañeros y jefes no era la mejor y su deseo por ir a trabajar parecía ya no estar. Sin pasar mucho tiempo, los jefes se vuelven a reunir con él, preocupados por él y por la empresa, y notaron cierto descontento y deseo de volver a como era todo antes. El hombre estaba insatisfecho y era evidente. Es por eso que los jefes, sin cambiar de opinión, lo dejaron en el mismo puesto, pero esta vez dándole las razones de este cambio. Él era el mejor trabajador de la empresa y necesitaban un nuevo jefe de área que conozca ese trabajo. A su vez lo necesitaban físicamente cerca de los otros jefes para que formaran un buen equipo. Se le dio nuevas responsabilidades para ver cómo respondía y nuevos compañeros para que vean su ejemplo de trabajo. El trabajador quedó atónito, quedó mudo, ya que todo había cambiado, pero su puesto no. Su perspectiva de su nuevo trabajo había cambiado y ahora estaba satisfecho en su lugar. Hoy veremos, hermanos, que la Carta de Santiago pretende lo mismo, que nuestra perspectiva acerca de lo que un hijo de Dios tiene que ver las adversidades, cómo nuestra perspectiva tiene que cambiar, no las circunstancias, sino las perspectivas. Tiene que cambiar nuestra perspectiva para que nuestras adversidades, las que sufrimos, las internas y las externas, tienen un propósito celestial y eterno. Así que es mi oración que al leer Santiago capítulo 1, podamos encontrar elementos que debemos adquirir para que nuestra visión de la vida del creyente ante las pruebas cambie. Así que vamos a volver a leer el pasaje, pero empezar a ver estos elementos o conceptos que debemos adquirir para que nuestra perspectiva ante las pruebas cambie y podamos tener la actitud que Dios quiere para esos momentos en la vida. Vamos a leer versículo 1 para, a manera de introducción, el que no haya leído nunca Santiago pueda saber un poco más. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. Santiago, lo, lo, lo leemos en los estudiosos, en aquellos que han indagado en los manuscritos y en la historia de la iglesia, se cree casi todos creen que está hablando del hermano de sangre de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Jacobo, más conocido por Jacobo en la, en la Biblia. Quien sabemos que en los inicios del ministerio del Señor no creían sus hermanos en que él era el Salvador, el Mesías, mas sin embargo, una vez ya muerto y resucitado, se sabe por, el libro, por los Evangelios y por el libro de los Hechos, que la madre de Jesús, es decir, María, y sus hermanos estaban ya reunidos con la iglesia. Eso demuestra que la, la familia, no sabemos si toda, pero creemos que sí, había creído en Jesús como salvador y perdonador de pecados. Jacobo, Santiago, era uno de los hermanos de Jesús, ¿sí? Y vemos por Hechos capítulo 15 que este mismo Jacobo, Santiago, tomó cierta eh, posición ¿sí? o función importante dentro de la iglesia de Jerusalén. No sé si han leído Hechos 15, que ahí está el concilio, donde vienen Pablo, vienen algunos hermanos que querían añadir la ley de Moisés para poder ser salvos. Entonces Pablo trae su tema, Pedro trae su tema, estos hermanos, no, no lo sabemos con certeza si eran hermanos, pero se consideraban parte de la iglesia, trajeron su posición y quien mediaba todo a este concilio era justamente Santiago, por la posición que tenía, prominente dentro de la iglesia. No se lo llama pastor, no se lo llama obispo, no se lo llama anciano, pero podemos darle una categoría de alguien que conducía a la iglesia, un gobernador de la iglesia de Jerusalén. Y podemos meternos un poco en contexto al leer el capítulo, el versículo 1, que el mensaje de esta carta va a las doce tribus que están en la dispersión. Cuando hablamos de doce tribus en toda la Biblia se hace referencia directa al pueblo de Israel. ¿sí? Y si lo ponemos, ponemos esta carta dentro del de año en que se escribió, que es un año temprano de la iglesia, la iglesia en ese entonces todavía no estaba compartida entre judíos y gentiles, o por lo menos no se los reconocía del todo. Más adelante sí, a través de Cornelio, a través de la iglesia de Antioquía, sí. pero acá tenemos un, un Santiago que tenía un montón de judíos sí, en la iglesia de Jerusalén, creyentes que algo sucedió en Hechos capítulo 7. Alguien murió por la causa de Cristo. ¿Saben quién? en capítulo 8, en realidad, fue Esteban. Esteban, judío, miembro de la iglesia de Jerusalén, muere, es el primer mártir que se ve fuera de los apóstoles, Esteban, y dice que se, producto de ello se emprende una persecución a la iglesia. Y muchos hermanos se tuvieron que ir de Jerusalén, estos judíos creyentes, más los apóstoles se quedaron. Y junto con los apóstoles creemos que también Santiago, porque se hizo cargo de la iglesia. ¿Sí? Entonces Santiago, los estudiosos creen que esta carta está dirigida a estos judíos que tuvieron, la iglesia, podemos decir, que se tuvo que esparcir por causa de la persecución. Pero Santiago los consideraba sus ovejas todavía, aunque estaban lejos él quería hacer esta especie de carta universal para que llegue a todos. ¿sí? Por eso no tiene un destinatario directo, ¿sí? pero era leída por todos. Todo judío que había pertenecido a la iglesia de Jerusalén habrá leído esta carta y habrá encontrado pertenencia. Y luego esta carta fue utilizada obviamente para toda la iglesia, porque después la iglesia empezó a ser agregados los gentiles, quienes somos nosotros, los que no son judíos. ¿Sí? Entonces esta carta está dirigida, obviamente tenía carácter, carácter judío, hay mucho de la ley en, este, en esta carta, pero es usada por toda la iglesia más adelante, ¿sí? es palabra de Dios para nosotros. Bueno, Santiago entonces con esta atmósfera, una atmósfera de dispersión, ¿sí? de persecución, de personas que tuvieron que cambiar sus vidas completamente, y volver a orientarse en lugares distintos, Santiago les escribe a cada uno hablando de no solo cómo tienen que vivir este momento de adversidad, sino cómo tienen que vivir entre ellos sí en este momento de adversidad como iglesia, la forma de conducirse. Si ustedes leen Santiago, Santiago es muy práctica. Las cartas paulinas muchas veces tienen un comienzo bien Teológico, donde hay bases que se fundamentan y los últimos capítulos son prácticos. En base a lo aprendido vamos a hacer esto. Esa, esa es el, la forma de Pablo. Santiago es vamos directamente al tema. Tienen que dejar de hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que dejar esto y muchas veces hasta no da fundamentos. ¿sí? Se da por aludido de que los que escuchan saben cuáles son las bases de eso. Así que nosotros vamos a Ver cuáles son estas formas, estas perspectivas de cambio y ver sus bases un poco, ¿sí? Vamos con la primera, versículo 2. Una vez que comienza a saludar, versículo 2 dice: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Primer el primer, eh, primer elemento que cambia nuestra perspectiva del creyente ante las pruebas es que tenemos que considerar algo de manera apremiante, urgente. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, obligatoriamente. Y dice el versículo 2, tened, tened por sumo gozo. Esa palabra tened habla justamente de que hay algo que tenés que direccionar tu vista, hay algo que tenés que tener cerca, hay algo que tenés que considerar, hay algo que tenés que guiar tu pensamiento hacia eso. ¿sí? Habla de dirigir tu vida hacia algo. Tened está en forma de orden y no es un consejo. Nos está Santiago, inspira, las palabras inspiradas de Dios, las cuales escribe Santiago, dice, tengan, consideren esto, considérenlo, no es un consejo, considéralo. ¿Qué cosa? Considera tener gozo en medio de las pruebas. Dios nos dice que es de gran gozo tener adversidades de todo tipo en nuestra vida. Vuelvo a repetir, Dios nos dice que es de gran gozo tener adversidades de todo tipo en nuestra vida. Y la palabra tened habla de que esa verdad no tiene que escaparse de nuestra vida, nos tiene que guiar la vida, nos tiene que orientar la vida. Y es de manera apremiante porque está en carácter de orden. Casi que lo que vamos a estar hablando es esto, es... Mi perspectiva de las adversidades tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Dios manda a que yo me goce de esa adversidad, de esa prueba. La palabra prueba justamente habla de adversidad, de prueba, de dolor, ¿sí? Distinta a otras palabras prueba que está en la misma carta, ¿sí? Pero vamos a hacernos una pregunta, hermanos. La, la pregunta es, ¿qué es el gozo? Tenemos dos palabras importantes en este versículo y es la palabra gozo y la palabra prueba. ¿Qué es el gozo? Bueno, en otro tiempo que, que pude hablar acerca de Filipenses tomando una definición, dice un autor escribió esto, el gozo bíblico es la firme convicción de que Dios controla de manera soberana los sucesos de la vida para el bien del creyente y para la gloria de él. Este gozo está al alcance de todos los que confían en Dios y le obedecen. Es una convicción. La palabra gozo se puede decir estar, también se lo traduce en algunos lados como alegría o regocijo. El gozo es un mandato en la Biblia y lo vemos en Filipenses tres veces, en 2 Corintios 13.11 y en 1 Tesalonicenses 5.16 que dice, estad siempre gozosos. El gozo es parte del fruto del control de Dios en mi vida. Y eso vamos a leer sin irnos de Santiago, busquen conmigo Gálatas 5, 22, 23. Dice así la palabra de Dios, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y ahí está lo precioso de, de esta palabra gozo, o de este carácter gozoso. No puede ser producido por ningún tipo de ley que acá establezcamos. ¿Sí? Por más que cualquier pastor nuestro o cualquier hermano te mande y te, te ponga estrategias ¿sí? para que tu vida tenga gozo en medio de una adversidad, no la pueden producir genuinamente. Si sí, uno puede tener alguna especie de eh, momento alegre o intentar estar alegre, pero el gozo, que es, la palabra gozo habla de contentamiento, estar Completo en medio de una, un momento de necesidad. ¿Vieron la paradoja? Estar completo en un momento de necesidad. Cuando uno tiene un problema de salud, necesita ¿qué? Salud. Y, pero está completo cuando tiene gozo. Y ahí es donde, donde vemos lo sobrenatural de este mandamiento. Escapa de nosotros el poder producir gozo. No podemos producirnos nosotros mismos Gozo. Por eso el gozo es parte del fruto del control de Dios en mi vida. Un escritor dijo esto acerca de este pasaje. Santiago se refiere a una excepcional plenitud de gozo que el Señor les da a sus hijos cuando de buena gana y sin quejarse soportan pruebas mientras confían en Él. No importa la causa, no importa el tipo o la severidad de la aflicción. Él siempre las usará para nuestro beneficio y para su gloria. No debemos actuar con gozo, actuar como una especie de disimulo poco entusiasta, sino es una realidad en nuestra vida. Es cuestión de voluntad y no de sentirme gozoso. Y debe ser el comportamiento y el compromiso de todo fiel creyente. No es un hoy me siento pleno, es hoy me comprometo a estar pleno en Dios. Si fuese por mí y me preguntás a mí, estoy vacío, pero en Cristo o buscando a Cristo, como vamos a ver más adelante, puedo estar gozoso. ¿sí? El gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra de Dios si yo busco en la fuente de gozo porque yo estoy sin gozo obtengo plenitud, mía no me la otorgaron me la otorgó Dios ese es el gozo una vida de gozo verdadero es una vida entregada a amar y obedecer a Dios y por ende también a los demás esto traerá Tardo o temprano, cierto sufrimiento o aflicción en el presente. Pero esta vida de gozo solo puede obtenerse mediante la obediencia y la confianza en las Escrituras. O sea, una vida de confianza en Dios. Ahora bien, hermanos, la Biblia acá dice, tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. Si yo tengo pruebas en mi vida, y me concentro en esas pruebas que me están afectando directamente a mí, porque son pruebas hacia mí, dolores hacia mí, aflicciones hacia mí, escasez hacia mí, y yo me concentro en mí, el gozo del Señor es re repele. Escribí acá, el gozo bíblico no puede convivir con la autocomplacencia. Hay una tensión, entre el gozo del Señor y mi vida egoísta. No pueden convivir. Para que yo pueda obtener el gozo del Señor, tengo que despojarme de mí. Porque si me concentro en mí, no dejo lugar a Dios y no va a aparecer el gozo, va a aparecer lo contrario, amargura, descontento, ingratitud, queja, murmuración y todo lo que uno puede tener. Llevándolo al contexto de Santiago, estos hermanos perseguidos por causa de Saulo y otros del Sanedrín que perseguían, ¿sí? por causa de haber matado a Esteban, yo como hermano de Esteban y compatriota de Esteban, ahora me estoy yendo, ¿qué tipo de actitud o sentimiento puedo tener hacia los que me persiguen? ¿Qué actitud puedo tener hacia los que se quedaron quizás? Ah, ellos que se quedaron. ¿Qué actitud puedo tener mirándome a mí sin por ahí la casa que tenía en el otro lugar? Etcétera, etcétera. ¿Veo a un hermano que tiene posición económica y yo pasando escasez? ¿Y qué actitud puedo llegar a tener? Y así cualquier ámbito de nuestra vida, si o tenemos una u otra cosa en nuestra vida, o estamos concentrados en nuestro bienestar o tenemos el gozo del Señor. Las dos cosas no. Un escritor también dijo esto. Nuestros valores determinan nuestras evaluaciones de las circunstancias. Si apreciamos más la comodidad que el madurar nuestro carácter, entonces las pruebas nos van a perturbar. Si estimamos lo material y lo físico más que lo espiritual, entonces no podemos tener el sumo gozo. Si vivimos solo para el presente y olvidamos el futuro, entonces las pruebas, en vez de mejorarnos, nos convertirán en personas amargas. Ahora vamos, ya hablamos un poco del gozo, ahora si hablamos un poco de prueba, es como que el gozo, bueno, yo quiero ese gozo, pero estás en esta condición, en condición de prueba. La palabra prueba es tentar o probar con el objetivo, depende del contexto de buscar beneficio o en algunos casos cuando es usado por Satanás, perjuicio de la persona probada o tentada. La palabra tentación o prueba en el original es la misma, pero nosotros cuando lo leemos muchas veces en nuestra Biblia es cambiada por prueba o tentación, cuando es tentación, directamente se le atribuyen a nuestra concupiscencia o a Satanás o el mundo, ¿sí? cuando es una prueba se le atribuyen a Dios, pero es muy, eh, muy lindo ver que Dios, la prueba que te está dando para salir purificado, como vamos a ver más adelante, Satanás le es permitido usarla como tentación para tu destrucción es simultáneo, no es que esto es una prueba o una tentación. No, es, si vas a pecar, fue una tentación. Si vas a salir en victoria, bueno, Dios ha hecho de esto una prueba que ha salido tu fe purificada. ¿sí? En este caso, creemos que está hablando, cuando habla de prueba, habla de adversidades, presiones, que en este caso creemos que vienen de parte de Dios, porque Dios manda que tengas gozo. El creyente debe esperar pruebas. Eso dice Juan 16, 33 y Hechos 14, 22. Vamos a leer Hechos 14, 22, hermanos. Me he propuesto que Dios hable a nuestras vidas y el Señor en su misericordia lo hará. Y para eso tenemos que leer la Biblia. Hechos 14, 22. Para que vean que en, no solo en este versículo, en muchos otros se habla acerca de las pruebas en el creyente. Versículo 21 dice así. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora uno puede decir, bueno, era para ellos, porque era un tiempo de transición. Pero el Señor Jesús también le dijo a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendré, tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y después leemos en Primera de Juan también, y leemos en Primera de Timoteo, y leemos en todos lados que el creyente en este mundo es peregrino y extranjero, y el mundo va a generar tribulación en nuestras vidas. Tribulación, presiones, tentaciones... Nos va a querer envolver, asediar, dice Hebreos. Nos va a querer rodear, nos va a querer destruir Satanás usando sus artimañas en este mundo. Mas Dios nos ha dejado para probarnos. En este mismo mundo es una prueba. Y alguien alguna vez ha dicho que muchas veces uno entra a una prueba y sale de una prueba... Creo que sí hay momentos de enfermedad, hay momentos de separación, hay momentos de aflicción, hay, hay momentos de necesidad, pero creo que Dios se encarga de que siempre estemos siendo probados, porque es su tarea. No es tarea nuestra el buscar pruebas, es Dios quien las busca y las pone delante nuestro. El creyente debe esperar pruebas. Las experiencias dolorosas preparan para el gozo y agrandan la capacidad de sentirlo. Y eso lo podemos ver en varios pasajes de la Biblia. La persecución por causa de Cristo se ha visto en la palabra que potencia el gozo. En Hechos leemos varios pasajes donde una vez que han sido afligidos, volviendo al lugar donde estaban, rogaban en oración de que Dios los proteja y no les pase más nada. No, rogaban que le, Dios les dé más valor para encarar la situación aún con mayor paciencia, como vamos a ver, perseverancia. Es como que Dios dice, le piden a Dios, fortalecenos, Señor. No vamos a parar, fortalecenos. Se nos concede, vamos a Filipenses capítulo 1 y después vamos a volver a Santiago. Filipenses capítulo 1. Versículo 29 y 30, dice así la Palabra de Dios, Filipenses 1, 29 y 30, porque a vosotros se os ha concedido, esa palabra concedido habla de un privilegio, por amor de Cristo. ¿Cuáles son nuestros privilegios? No solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Volvemos a Santiago, hermanos, porque hay un, una palabra que hay que tener en cuenta, que ya hemos hablado un poquito. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. La palabra halléis o os halléis, es, hay que aclararlo, el creyente no es llamado a buscar pruebas, a promover su sufrimiento e intentar ser perseguido, eran como que un busca, un busca pruebas, en vez de un buscarroña, como decimos acá, un busca pruebas. Eh, te voy a predicar el Evangelio, no, no quiero escucharte, te voy a predicar, el dieta. y salí corriendo porque, ah, oh, estoy siendo perseguido por Cristo. No, no, no somos un busca pruebas. Y gloriarnos de eso, ¿qué pasó? No, me persiguieron tres muchachos, y sí, porque los molestaste, bueno. La frase osalléis, hermanos, significa caer en, sí, encontrarse en una prueba. Como que, ¿dónde estás ahora? Me encuentro en una prueba. La buscaste y la verdad que no. Creo que nadie busca pruebas, o sea, como sufrir. Quizá, quizá te han enseñado que sí, te ruego que no lo hagas. Solamente dedícate a predicar el Evangelio, a amar a Dios, a orar, y van a venir solas. Aunque es, creo que en Argentina no estamos, porque Dios es misericordioso, o Dios no lo ha determinado así para con nosotros, no estamos sufriendo persecución notoria. Pero siempre hablamos con mi esposa y demás, no falta mucho para que, por lo menos mis hijos, de grandes a mi edad, yo creo que sí. sí. Psicológica seguro, bien fuerte. Pero hay una hay una persecución, esto es un paréntesis, pero que para los padres. Creo que lo que más quiere el mundo hoy es que pienses que no hay una guerra. ¿Sí? Que no. Tranquilo, estamos bien, estamos en un momento de tolerancia. Entonces, tolera tolera esto, este dibujito que te mando, este, esta película donde te naturalizo pecados, te naturalizo la mundanalidad. Entonces, cuando tu hijo llegue a los 25 años, 20, posiblemente si no has instruido a tu hijo, se te pare enfrente, porque él ha creído todo, sin darse cuenta, ha sido educado respecto al a mundo. Mientras tanto, nosotros creíamos que no había una guerra, pero es como una guerra fría. Silenciosa. no van a nunca decir creen en Cristo con un arma yo creo que falta para eso yo creo que falta para eso pero ya estamos en, en guerra ¿sí? y nuestros hijos son bombardeados constantemente cierro paréntesis entonces hermanos para terminar este punto parece una contradicción encontrar en un versículo estas dos palabras gozo, alegría, regocijo entereza, plenitud, satisfacción, contentamiento, una copa rebosando y en la otra punta pruebas, sufrimiento, aflicción, necesidad, escasez, presión, adversidad. Y es ahí donde no, nuestra oración o nuestra verdad tiene que ser esta. Esta relación existe únicamente a través de la obra de Dios en nosotros. Si no conociéramos la obra del Señor, no veríamos esta relación de gozo-prueba que hay en la cruz. Yo me puse a pensar en la cruz. Hebreos creo que dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y sigue. Ahí esa palabra sufrió y las otras siguientes es la misma. ¿sí? Él habla de soportar, habla de ponerse un peso en los hombros y... Darle para adelante. En el Evangelio vemos que puede haber gozo en medio de la prueba, porque nuestro Señor lo hizo posible. Nuestro Señor, por el gozo puesto delante de Él, decidió encarar todo sufrimiento sostenido por el Padre. Así que en la cruz podemos encontrar nuestra competencia nuestra capacitación para poder tener gozo en medio de la prueba. Cada vez que estamos en una prueba y tenemos que recordar, Dios me manda a tener gozo en medio de la prueba, vaya a la cruz, vaya en oración al Señor, decirle, Señor, tú eres el Señor del gozo. Nunca te desenfocaste del gozo, entonces instruíme a mí para que en medio de mi aflicción, que mi aflicción es mínima comparado a la tuya, y mi gozo es chiquito comparado al tuyo. enséñame a poder vivir así, semejante a ti. Pasamos al siguiente eslabón que está sostenido por esta verdad que acabamos de decir. Hay un, una consideración apremiante. ¿Cuál es? Debo considerar tener gozo en medio de la prueba. Pero para ello el versículo 3 es muy importante y el 4 también. Hay algo o una verdad que sostiene lo que acabamos de pedir. Dios ha pedido que tengamos gozo y no hay excusa, ha pedido que tengamos gozo en medio de la prueba. Y uno dice, bueno, ¿cómo, ¿sobre qué me sostengo? Sobre versículo 3 y versículo 4. Necesitamos un conocimiento anticipado para poder eh, tener gozo ¿cuál es? versículo 3 dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y cabales y completos sin que os falte nada la palabra importante en estos dos versículos es la palabra sabiendo ¿sí? es como yo debo tener gozo pero con una condición, sabiendo, sabiendo. Este es un participio ¿sí? que está íntimamente vinculado al tener gozo y expresa la razón por la cual yo tengo que tener gozo. No tengo excusa para no tener gozo por este sabiendo que se viene ahora. ¿sí? Aporta evidencia y exhorta a cumplir el mandato de tener gozo. No es un gozo sin fundamento, ignorante y lógico. ¿Por qué está? te estás, pa estás pasando mal? ¿Sí? Estoy pasando penas y dolores. ¿Y por qué estás tan contento? No, no, tengo ni idea, pero Dios manda hacerlo. Entonces, yo, no es ese tipo de gozo, ¿sí? Que muchas veces se cree que la religión produce eso, como una, andate a tu casa, que ya estás curado, ¿sí? Y uno tiene como ese gozo, ¿por qué estás tan feliz? No, estoy curado. ¿Y quién te lo dijo? Un pastor y es un un gozo, una plenitud sin fundamento. En cambio, nosotros buscamos lo contrario. Debemos darle fundamento a través del conocimiento de las Escrituras. La palabra sabiendo nos lleva a pensar esto, hermanos, que necesitamos de la instrucción divina para ver la vida como Dios la ve. La pregunta es, ¿qué debemos saber para considerar una adversidad como algo de pleno gozo. ¿Qué debo saber? Esto es lo que debemos saber. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el versículo 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Hermanos, esta es la verdad. El gozo viene producto de entender, entender, que toda adversidad es una prueba de calidad de mi fe. Su propósito, la prueba, tiene como propósito en obrar en perseverancia y capacitación en mi santificación. Vamos a hacerlo más sencillo. Es como una máquina, como una fábrica. ¿sí? Esto es una fábrica, entonces yo le voy a hacer preguntas a la fábrica. Y sería, ¿qué se quiere pasar por la cinta de esta máquina de producción llamada prueba? La máquina se llama prueba. Acá hay una cinta y acá se coloca algo. ¿Qué se coloca? Mi fe. ¿Va a entrar a qué máquina? La prueba. Mi, mi fe comprende mis convicciones, mi confianza en Dios y en las Escrituras, mi esperanza futura, toda mi fe, todo lo que yo creo... Está por pasar en esa máquina dura, que se llama la prueba. ¿Qué se quiere producir? ¿Qué quieren sacar de esta máquina, eh, específicamente de mi fe? Quieren sacar paciencia. Es el, el fin del pasar por la máquina, paciencia. Y la palabra paciencia habla de, es, eh, de poder tener por mucho tiempo un peso sobre tu cuerpo. Poder llevar una. es largura de ánimo, o sea, yo me vuelvo capacitado para poder llevar 25 kilos, un kilómetro, y de golpe me ponen 50 kilos, dos kilómetros, y así. La paciencia es eso, yo me vuelvo más y más fuerte para poder. para no quebrantarme. ¿Vieron la, la película Inquebrantable? La de. Una, un, un soldado que le hacían un montón de cosas. ¿sí? Él supuestamente eh, tenía creencias religiosas ¿sí? y él sostenido todo el tiempo y parece que aunque le hagan lo que le hagan, él nunca iba a quebrantarse. Bueno, sería como una buena ilustración de la paciencia. Hagan lo que me hagan, sufra lo que sufra, mi estado delante de Dios no es quebrantado, sino todo lo contrario, estoy aprendiendo a llevarlo. Eso es paciencia. Entonces, ¿qué quiere esta máquina sacar? Paciencia. La paciencia perfecciona el carácter cristiano y por ello la comunión en la paciencia de Cristo es la condición sobre la que los creyentes serán admitidos a reinar con Él. Tenemos que aprender de Cristo que fue el paciente, Él con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo propio. En otros versículos, creo que es en Pedro, dice que cuando le decían, él enmudecía como cordero, vemos en Isaías 53, al matadero. Eso es paciencia, eso es paciencia. La paciencia perfecciona nuestro carácter. ¿Y qué propósito tiene, otra pregunta a la máquina, para terminar esto, qué propósito tiene obtener más paciencia? ¿Por qué quieren sacar paciencia de mi fe? Bueno, para estar equipado y capacitado aún más. Dios quiere de tu fe obtener paciencia para, ¿saben qué? Volver a poner tu fe en la máquina. Y vos tengas más paciencia que la que tuviste antes de entrar. Y cuando salga, ¿qué va a pasar? Otra vez te estás equipado, tenemos más cosas. ¿Para qué? Para volver a entrar a la máquina. ¿Y hasta cuándo voy a estar en esta máquina? ¿Cuándo se termina el horario de esta máquina? Cuando estemos en la presencia del Señor. Donde ya no va a, ya no va a ser necesaria la prueba. Porque vamos a estar semejantes a Él. Semejantes a Él. Las palabras que tenemos ahí, tenemos palabras como produce, ¿vieron? Versículo 3, produce, habla de justamente como una elaboración, habla de un trabajo que saca un resultado. Después vemos versículo 4, dice su obra completa o su perfecto resultado. Lo que está diciendo ahí, hermanos, es deja, deja que la máquina termine su trabajo. Imagínense que que entra mi fe por la máquina de la prueba y en medio yo aprieto el botón de emergencia para todo. No, lo que está diciendo es, déjalo terminar a Dios, que es el dueño de esa máquina, déjalo terminar a Dios su propósito. Déjalo. Eso va a generar en vos paciencia, que la palabra paciencia habla de perseverancia. Un autor escribió, que la perseverancia necesita tiempo. Es algo fácil de entender eso, ¿no? Si yo digo, has sido perseverante en estos 30 segundos, te felicito, la verdad, uno diría, bueno, 30 segundos. que son 30 segundos? Sosteniendo un cierto peso en mi mano. No, no es nada para felicitar. Ahora, has sido perseverante, has sostenido durante 30 horas ese peso. Ah, es otra cosa, es otra cosa. La perseverancia para que justamente sea llamada así necesita tiempo. Si no, pero nosotros somos quizá el hombre, el ser humano, no es que ahora somos más, ahora somos más personas, pero el ser humano se ha eh, destacado por querer las cosas ya. ¿Saben por qué sé que no es algo de ahora y es algo de siempre? Porque... Filipenses 4 6, dice, por nada estáis afanosos. En el sermón del monte vemos al Señor que dice, no se preocupen de qué vestirán, de qué comerán. Es, es tema del hombre y su pecado el querer resolver las cosas ya, el querer tener todo ya, el querer eh, tener resultados ya. Y la perseverancia no es algo que está en nuestro, nuestra agenda, pero sí está en la agenda de Dios para cada creyente. Dios, Dios no está apurado, nosotros sí quisiéramos, quisiéramos todo ya, hasta, hasta cosas buenas, quisiéramos ser ya eh, grandes evangelistas, grandes predicadores, grandes maestros, grandes líderes, grandes, grandes todo eso, y Dios dice no, siempre uso a Moisés, Moisés a los 40 años quiso ser el gran líder, ya, eran 40 años, pero él ya sabía que él era el libertador usado por Dios, entonces quiso ya, Dios le dijo ya, no, 40 años en el desierto, hasta que él diga a Dios a los 80 años, sabes qué Dios? Yo no. Y Dios le dijo, vos sí, tuvo que encontrar otro Moisés, pero lo tuvo que hacer manso y humilde, ¿sí? y eso tomó tiempo, y eso tomó paciencia, y eso es la perseverancia. Un autor dijo esto, la fe siempre es probada, siempre es probada, tu fe, tus convicciones en Dios y en las Escrituras siempre son probadas, de manera chiquita o de manera grande, la prueba no es destructiva, sino benéfica. Y lo tercero es, las pruebas nos ayudan a madurar. ¿No te da esperanza saber que detrás de una aflicción dolorosa hay un Dios bondadoso queriendo el bien para vos? Si uno se concentra en el dolor del momento, no encuentra respuesta pero no, si uno se refugia en los atributos de Dios, encuentra paz. No sé, un papá que falleció su, su hija, su hijo. A, a, hace poco nos enteramos de un esposo que perdió a su esposa, madre de cuatro hijos. Y quizás él, si se concentra en eso, que es lo lógico que haríamos todos, concentrarnos en esa triste Situación, quizás no le permitiría que entre el gozo del Señor a su vida, porque diría: ay de mí por esta situación, ¿qué hago ahora? Que es lo normal. Pero si va a los atributos de Dios, como los salmistas van a los atributos de Dios: Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es veraz, Dios es santo, y todos los atributos encuentran una cobija en donde encontrar confort en medio de ese dolor. Uno quisiera que nuestra oración sea, Dios, sacame esta prueba, pero esa es una oración que en Santiago también se habla, dice, pedís mal, porque es para tu deleite eso. Tu oración tendría que ser, Dios, fortaleceme, fortaleceme. Yo no sé cuándo va a terminar esta máquina de prueba, quizás es más larga de lo que pienso. Lo único que puedo decir es, Dios, fortaleceme. La gente no madura, que podríamos tranquilamente levantar la mano todos nosotros, siempre se impacienta. Por lo general, la impaciencia y la incredulidad van juntos. Si, yo me si Dios dice... Esto es el caso de unos niños. Tengo tres hijos, así que tengo muchos ejemplos. Al niño le decís, papá, ¿podemos ir a la plaza? Sí, ahora termino, termino esta tarea y vamos a la plaza. La acabas de decir una verdad, porque lo vas a cumplir. Pero viene a los dos minutos, papá, ¿podemos ir a la plaza? Ya te dije que vamos a ir. Escuchás después, mamá, ¿podemos ir a la plaza? No, no creyó lo mío. Entonces fue a la mamá. Después, papá, viste, no vamos a ir a la plaza. Pero yo no había terminado la tarea. Y sigue. ¿Por qué esa impaciencia? Porque no descansa en que lo que yo le dije es verdad. Termino. O también los chicos quieren ya todo, como nosotros. Entonces, si fuera por ella, agarra las llaves del auto y se va a la plaza. Pero no puede. Entonces está todo el tiempo. Pero la impaciencia es producto de, muchas veces, la incredulidad. Si yo digo, Dios, ¿cómo puede ser que siga en esta situación? Es porque muchas veces viene de ignorar los atributos de Dios. Muchas veces esa persona que está nublada, nublada y es entendible, está ciega, uno como... como consejero que podríamos ser cualquiera nosotros tendría que preguntarle ¿estás pasando tiempo con Dios? ¿o esta situación te, te complica ir a Dios? lo más probable es que te digan si están nublados en ese momento que te digan, no, me cuesta, abro la biblia y no, no puedo concentrarme es porque justamente su gozo no es Dios o su, su gozo es que la situación se resuelva si se resuelve la situación soy feliz hay personas que no, nunca van a decir esto, pero yo me he encontrado muchas veces en esta situación, en que si yo te doy a decidir en que la situación se mejore y que Dios se aleje o que Dios se acerque y la situación se quede, como que me cuesta decidir. ¿Cómo? Si Dios, vos me estás diciendo que Dios no se va a ir nunca de mí pero la prueba tampoco. Y la otra opción, ¿cuál es? Que Dios se vaya y la prueba también. y Muchas veces nuestros corazones van a decir, obviamente, no, 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 me quedo con Dios y que la prueba también la soportaré en el nombre del Señor. Pero muchas veces no nos comportamos así. No nos comportamos así. Así que tenemos que abrazar con gozo este, los momentos de prueba porque son momentos, oportunidades de gracia para Dios hacernos más pacientes y más parecidos a nuestro Señor tercero y vamos a ir un poquito más rápido versículo 5 tercer, criterio, tercer eh, eslabón o elemento para cambiar nuestra perspectiva ante las adversidades como creyentes es que tenemos que tener un criterio adquirido Dijimos que tenemos que tener una consideración apremiante hacia el gozo, debo considerar el gozo como mi conductor ante las pruebas. Después debo tener un conocimiento anticipado que es, debo aferrarme a, enten, a entender que Dios quiere sacar lo mejor de Cristo en mí. ¿Sí? Este conocimiento debe gobernar mi mente todo el tiempo pero también no solamente hay que tener un conocimiento, sino sabiduría, que sería criterio de vida. La sabiduría es este conocimiento, el conocimiento que tengo de las Escrituras, bajado a la realidad. Sabiduría no es entender por qué me pasa lo que me pasa. Sabiduría es saber si tengo que doblar para la derecha o para la izquierda en una esquina. ¿Se entiende? Hay una gran diferencia. Se llama la sabiduría balconera contra la sabiduría bíblica. La balconera es una persona que está mirando una, una calle desde un balcón y mira y dice, ahí viene un auto. Ahí viene un auto. ¿A dónde doblará? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Qué tema, no? ¿A la izquierda no? Porque es contramano. Va, va a doblar a la derecha. Va a doblar a la derecha. ¿Viste? Dobló la derecha. ¿Sí? Sabiduría, ¿sí? conocimiento. Estoy, conocí todo, tengo el plano ahí. La sabiduría bíblica es el conductor del auto, el que está ahí abajo, no el que está en el balcón, el que está ahí manejando y dice, derecha-izquierda. Derecha-izquierda. Ah, izquierda es contramano, así que dobla la derecha. Uno muchas veces quisiera ser balconero y preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y bueno, hay cierta verdad en la Biblia que te podría responder, que es, estoy formando a Cristo en tu vida. Romanos 8, 28, 29, 30, dice eso. Que todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien. Y uno queda ahí y podría decir, bien, buenísimo. Entonces, mi bien es que yo pueda tener el auto que quiero. No, si seguís el texto dice que habla de... Formar la imagen de Cristo en nosotros. A los que llamó, a esto justificó, después glorificó y sigue el texto, hay algo que Dios tiene bien, bien seguro en tu vida: es que si comenzó una obra, la va a terminar. ¿Y cuál es esa obra? ¿Nuestro bienestar personal? No, formar a Cristo en vos. Entonces, si querés sabiduría, ¿A dónde tenés que ir? A Cristo. Podés leer los evangelios y encontrar cómo se manejó Cristo, qué buscaba Cristo. Y no solamente los evangelios, podés ir a Proverbios, donde se habla acerca de la sabiduría. Podés ver los Salmos. Toda la palabra de Dios es sabiduría, criterio que tenemos que adquirir de Dios para poder... Temer, te, perdón, tener gozo en medio de las pruebas. ¿Dónde se halla la sabiduría? En Dios. Y eso por cuestión de tiempo no podemos leer, pero para los que anotan, en Job capítulo 28 pueden leer una, toda una poesía preciosa acerca de la sabiduría desde el versículo 12 al 23. La sabiduría también la podemos ver Físicamente en Cristo, como ya dijimos. La cruz, hermanos, fue la manifestación más grande de sabiduría. ¿Sabían eso? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo... Los, los versículos anteriores al versículo 30, y 31, habla de que Dios... No eligió lo más sabio, lo más fuerte, sino todo lo contrario, lo vil, lo menospreciado, lo que no es nosotros. Sí, Es una buena forma de presentarte ante alguien. ¿Vos quién sos? Vil, menospreciado, un cero. Pero el versículo 30 dice que Cristo es todo lo contrario. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús el cual se hizo para nosotros, él se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Volvemos a Santiago. Porque el último versículo, que Cristo es la sabiduría de Dios, es muy lindo leerlo, leer que también al final dice que todo esto es para que todos digamos que es para la gloria de Dios. Versículo 5 dice así, que es el que estamos estudiando. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. ¡Qué precioso eso! Porque dice, si alguno de vosotros se ve falto. Acabamos de hablar de que la paciencia logra en nosotros, perdón, Dios logra a través de la prueba que mi fe produzca paciencia y para que cuando en el momento de la prueba no me falte nada, esté completo, ¿sí? perfecto, maduro, sí, completo, preparado para qué, para otra prueba. Pero el versículo 5 dice, y si alguno de ustedes se ve falto, es como que, ah, pero ojo, si te falta sabiduría, si considerás vos que te falta sabiduría, pedísela a Dios. Y acá hay dos cosas para notar: Uno, uno tiene que hacerse humildemente reconocer que necesita de Dios. Necesita de Dios. Tenés que Vieron que muchas veces ante las pruebas somos rápidos en tomar nosotros decisiones, rápidos, porque por ahí nos pasó en el año pasado lo mismo, entonces somos rápidos, pero somos lentos por ahí para ir a orar, lentos para pedir consejo, lentos para ir a la Biblia y preguntarle a Dios, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Doblo a la izquierda o doblo a la derecha? Santiago en los capítulos adelante se nota que hay mucha soberbia entre los hermanos y hay un versículo que dice que Dios resiste al soberbio y, pero da gracia al humilde. Los salmos hablan mucho de eso, toma referencia de los salmos, ¿sí? resiste al soberbio. Obviamente el soberbio dice, no dice, pero practica esto. No necesito la sabiduría de Dios. Yo soy cristiano hace años. Es más, te voy a dar un consejo, mira, No necesito. Soy sabio. Ya he, he pasado esto y lo voy a volver a pasar. Gracias. Y hay otro que aunque lo haya pasado, o no importa los años de madurez cristiana, tiene la misma actitud que tiene siempre. Humildemente se dispone a buscar a Dios. Y dice Dios que al humilde da gracia. Dar gracia implica, te voy a dar todo lo que necesitas, por más que no lo merezcas, te voy a dar todas las herramientas para saber si tenés que doblar a la izquierda o a la derecha. Te voy a dar todo. Proverbios capítulo 2 dice que si nosotros buscamos la sabiduría, la inteligencia, si la queremos atesorar, si la queremos proteger, si somos centinelas de la sabiduría... Dios dice, si golpeamos la puerta de la sabiduría diciendo, por favor, abrime, te necesito, que eso sería como gritarle a Dios, te necesito, y eso hay que humillarse para hacer eso. La Biblia dice en el versículo 5 que como si fuera que las compuertas de la sabiduría se abrirían de par a par a esa persona, si tan solo humildemente va en reconocimiento a Dios, a decirle, Dios, Dios, te necesito en esto, te necesito. Por favor, mostrate a través de un hermano, a través de un sermón que escuche, a través de mi, mi lectura diaria, una búsqueda incesante de sabiduría. Dice que Dios da, ¿vieron? Versículo 5, da a todos. Y ese dar habla de Conceder. Ese dar es cuando el padre del hijo pródigo le pone el anillo a su hijo. ¿Sí? Es como que le concede otra vez. Algo que no mereces, te concede sabiduría. Pero dice que te da abundantemente y sin reproche. Sin reproche quiere decir que nunca, nunca, nunca Dios te va a decir... Y podría hacerlo, pero nunca nos va a decir a nosotros, ¿te acordás que te di sabiduría la otra vez? ¿Me debes una? ¿Te acordás? Te vingo dando sabiduría a su montón, ya está. No me pidas más. Arreglate solo. Otra vez esta prueba, ya te di sabiduría el año pasado, no te voy a dar más. Dios no reprocha, pero podría reprochar a nosotros encima que somos flor de pecadores y que todo el tiempo somos ovejas que nos olvidamos al otro día de lo que Dios nos enseñó y volvemos a hacer lo mismo. Y Dios otra vez nos concede gracia. Y la gracia es gracia. Dios no reprocha su gracia. Eso es impresionante. Dios te da de sus, de sus fuentes de sabiduría un montón todos los días Está a disposición tuyo para que vos accedas a todo eso y te bañes en sabiduría y salgas de ahí y le digas, ¿cuánto te debo? Nada. Nada. Pagó todo mi hijo. Mi hijo te dio acceso a toda la sabiduría. Mi hijo te dio su mente, la mente de Cristo, para que puedas vivir en sabiduría. Es un... A Dios le encanta dar, le encanta dar con generosidad. Y último punto, hermanos, para terminar, versículos 6 al 8. Tenemos que tener por último una convicción, una convicción arraigada, una fe firme. Dice que hay que pedirle a Dios sabiduría para poder llevar con sumo gozo la, la prueba. Pero hay una aclaración en el versículo 6. Dice, y que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Una convicción arraigada. Mi convicción de que Dios puede traer en medio de mi aflicción sabiduría para conducir mi camino, lo contrario a esto sería una vida tironeada por diferentes ídolos del mundo que me ofrecen reemplazar a Dios. Y eso pasa mucho, pasa un montón. Pero que pida con fe, y habla, dice... Que pida con convicción de que Dios es capaz de darle todas las herramientas para poder obtener perseverancia en esta prueba. Que pida con fe, sin dudar. Y la palabra dudar habla de sin doblarse, sin partirse. Dudar es como que no apunte a un solo blanco, apunte a dos. Y me viene a la mente cuando el Señor Jesús habla de que no podés servir a dos señores. O más a Dios, o más a las, en este caso que decía el Señor, las riquezas. Pero las riquezas engloban, yo creo que engloban muy bien, todo lo demás por fuera de Dios. Mis riquezas son mis tesoros, mis riquezas son mis hijos, mi esposa, mi sueldo, mi salud. Mi auto, mi iglesia, mi pastor. No sé, todo lo que yo quiera englobar en riqueza, lo puedo colocar ahí tranquilamente. Pero no pueden competir con Dios. No dudes. No dudes. Hace poco nos poníamos a pensar con mi esposa que Catalina ya tiene la edad suficiente como para rebelarse, aunque es chica, pero empezar a tener convicciones. Y se empieza a complicar la vida de niña. Entonces surgió en mí cierto temor de decir, ¿y si no quieres saber nada con Dios? Y se lo compartí a mi esposa porque sentí en ese momento como que se tambaleó algo de mi vida. Porque, y ahí reconocí delante de Dios que mi gozo está puesto ahí. ¿Qué pasa si mi hija no, no busca a Dios? ¿O se comporta delante de ustedes como a mí no me gustaría? ¿Será que mi gozo se va? ¿Será que por ahí mi riqueza, yo estaba amando esa riqueza? ¿Qué pasa si económicamente me va mal? Me echan, cierra el trabajo, lo que sea, y no tengo más un salario y estoy con la soga al cuello, como decimos nosotros. Un mes puedo pintar de gente, una persona fuerte, el segundo, el tercer, el cuarto. Me tengo que ir a vivir con mis suegros porque no puedo pagar alquiler, suegro. Ya se complica. Mi suegro me mira mal. ¿Cómo va a estar mi gozo? Seguramente voy a luchar en que mi confianza va a estar en el dinero. Yo voy a terminar pensando en si tengo dinero, todo cambia. Y Dios, bueno, Dios está, pero necesito dinero. No dudes, dice, que no dude esa persona, que no dude, que no, que no se le ocurra dudar, porque en el momento en que dudaste volviste un soberbio, le estás diciendo a Dios, Dios, yo te tengo acá, oro todos los días, pero acá tengo este, este Diosito que por ahí me ayuda también, le estás diciendo eso y eso es Soberbia, eso es decirle a Dios, Dios no creo que vos la tengas toda clara, no creo que vos tengas toda la verdad, acá tengo cierta empatía con esto y voy a confiar un poquito acá. A ese soberbio, que podemos ser usted y yo, a ese soberbio Dios resiste. Dios resiste. Que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar. Van para donde el viento quiere. Yo creo que una persona de doble ánimo, que significa dos almas, significa dos almas, dos amores, una persona de doble ánimo, si vos le propones que otro... mira, vos tenés problemas de salud. Dios, tenés que confiar en Dios y Dios a su tiempo hará su obra. Perfecto le aparece otra persona o otro Dios que le propone lo mismo, si mi gozo está puesto en mi salud y soy de doble ánimo, me voy para allá, soy como una ola de mar. Si el viento fue para el norte, voy para allá. Si fue para el sur, porque mi gozo no es Dios, mi gozo es mi circunstancia, mi circunstancia. Dios dará las herramientas de la sabiduría solo al humilde que en fe las busca en Dios, sabiendo que Él ha traído esta aflicción a mi vida para probar y afirmar mi fe. Al contrario, debo esperar también una negativa de parte de Dios si no estoy convencido de que Él es la única fuente de verdad para mí. Vamos a resumir esto de manera cristocéntrica. Un resumen de verdades teológicas en Cristo sería esto. Mi gozo tiene que ser Cristo. Mi plenitud tiene que ser conocer a Cristo y no que mis situaciones se resuelvan. Hay una frase que dice, si tengo, el mundo, si, si tengo a Cristo y no tengo al mundo, tengo todo. Si no tengo a Cristo y tengo al mundo, no tengo nada. mi gozo tiene que ser Cristo, mi meta tiene que ser Cristo, llegar semejante a Él, no desear vivir bien esta vida solamente. ¿Qué pasa si Dios hoy te traería en este momento una proyección de tu futuro y te diría, vos querés ser discípulo de Cristo? Sí, bueno, mira, te va a pasar esto. A los 33 años vas a morir, te van a matar, acá, en Carapachay. Porque vos vas a ser tan leal a mí que vas, vas a ser muy parecido a mi hijo, vas a morir. Totalmente desestimado, por ahí pierdas a tu familia a los 31 años, pierdas a tu familia, te quedes sin empleo a los 29, te odian en tu barrio. Y todos te desestiman. Y tus mejores amigos en el momento de tu muerte se van. ¿Hecho? ¿Firmo acá? ¿Arrancás? Y uno se para a pensar y dice, déjame pensarlo. ¿No hay algo mejor? ¿No hay algo que sea con ganar el mundo, eh, que funde una iglesia y después otra, y después otra, y sea un predicador exitoso? ¿No hay...? No puedo ser un buen trabajador, que me amen en el trabajo por ser cristiano. ¿No está eso? Sí, pero no. Puede que sí, puede que no, pero esto puede estar. ¿Firmás? Mi gozo tiene que ser Cristo, mi meta tiene que ser Cristo, mi sabiduría tiene que ser Cristo, su vida tiene que ser mi guía, su carácter, mi carácter, su palabra, mi palabra y no la sabiduría de este mundo. Y por último, mi confianza tiene que estar en Cristo, o es Cristo. Fe solo en Él, en sus propósitos, en su palabra. Hermanos, a los hermanos, a los que han creído en Cristo como su Salvador y Señor, necesitamos entender el propósito por el cual el Evangelio llegó a nuestras vidas, nuestra salvación es el rescate de nuestros pecados hacia una vida semejante a la de nuestro Señor. Todo este proceso demanda adversidades, ya que estamos en el medio. Podemos decir que estamos en el todavía no, todavía no sos santo del todo, todavía no estás en el cielo, todavía seguís luchando acá, todavía no. En este todavía... Necesitamos asirnos de la disciplina del Señor, la cual produce santidad. Y al final de todo, mi salvación, tu salvación, su salvación va a ser consumada. En ese momento ya no tendremos pruebas porque las mismas ya han cumplido su propósito. Ya seremos como nuestro Señor. Amén. Y para aquellos que no han escuchado o no han creído aún el Evangelio, Cristo te llama al arrepentimiento de tus pecados, esos que te hacen enemigo de Dios. Te llama al arrepentimiento porque Él ha muerto en la cruz por los pecados y hay esperanza de vida para vos. Este llamado no es un llamado a la comodidad, ni a la prosperidad, ni a la salud física, ni a la resolución de conflictos. Por el contrario, creer en Cristo quizás te traiga más aflicciones de las que hoy tenés. Pero si escuchás la voz de Dios hoy, sabrás que en el mundo solo hay pecado que lleva a la muerte, aunque te digan lo contrario. Pero si venís a Cristo, tendrás esperanza de vida hoy y para siempre. Solo debes arrepentirte de tus caminos, los cuales no consideran a Dios ni buscan agradarle, y creer en Cristo para que perdone tus pecados por medio de su sacrificio hecho en la cruz. Así, hermanos, así, vos que estás dudando en, en creer o no, así, solo así, tu perspectiva del mundo, del futuro, de Dios, de vos y de los demás, cambiará por completo. ¿Oramos? Dios, te pedimos que honres tu palabra que podamos disfrutar de ese gozo, esa convicción de que tú estás al control de todo, que podamos entender que a pesar de las adversidades estás obrando para, para formar a Cristo en nosotros. Ayúdanos a adquirir humildemente tu sabiduría diariamente para cada prueba y adversidad y ayúdanos a... Estar convencidos de que solo en ti está la verdad, solo en ti hay salvación, solo en ti hay santificación, solo en ti hay vida y vida eterna. Te lo pedimos en Cristo. Amén.